0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 26 de noviembre de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el link es arrobaarielmcor En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web Infocerte.com.au. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y bueno, los, los títulos son Netflix está probando una función muy interesante el Nokia 9.3 Purview 5G estaría retrasado hasta el próximo año. Europa quiere que los móviles sean más fáciles de reparar. Un rumor hablaría de que habría un Galaxy Note en 2021. Redmi Note 9 Pro lanzado. También el Redmi, el reloj, el primer Redmi reloj lanzado. Y por último, la versión RTM de Windows 10X llegaría en diciembre. Estos son los títulos del día. Como verán, digamos, mucho hay con el tema de Black Friday. O sea, hay muchísima, digamos, este, muchísima información y, y realmente nosotros pasamos de largo porque son este son publicidades de ventas de dispositivos que están más económicos y un montón de cosas relacionadas a eso que está repleta la red, así que no no no, no hacemos eco desde Radio Geek o de InfoSertech, a lo que son los Black Friday, los Cyber Monday y todo ese tipo de cosas, es como que no no hacemos mucho eco Sí, quizás noticias puntuales como consejos. Pusimos esta semana unos consejos para no verse afectado por el Black Friday y que no sean víctimas del phishing. O sea, o si hay phishing directamente en el Black Friday. Bueno, ese tipo de cosas que están más relacionadas al, al uso intensivo que se le puede dar a las compras en línea. Bueno, sí, pero no hacemos, este, eh, digamos, este publicidad de productos que se estén vendiendo en cualquier país del mundo. Así que, bueno, eso es para, para aclarar. Hay muchísima información en las redes, muchísimas informaciones en todo el RSS que tengo. Estoy plagado de leer cosas de Black Friday y, eh, digamos, este... Chollos, como le dicen este cálculo que se dice así en España. Hay muchísimos, este, pero no nosotros no, no nos hacemos eco de eso. Y la primera, la primera noticia que tenemos en el día de hoy es que Netflix está probando una función muy interesante. Vieron que hay una, hay una función en Netflix eh, que tenés la posibilidad de, de ver del 1 al 10 las, videos, las películas y las los series más vistas en el país. Esto está en todos lados. Bueno, está buenísimo porque tenés un ranking de los 10 más votados, los 10 más vistos. Bueno, según un reportero, de, se llama Sakit Saha, de 6 Global Market Intelligence, confirmó en Twitter que Netflix está probando una, una nueva lista de unos 50 principales, que cumpliría la misma función que la lista de los 10 principales, pero le dará más contenido y oportunidad para poder brillar. Como hemos visto el top 10, a los miembros que les gusta saber qué es lo popular que van a elegir, esto es lo que dijo en Twitter, estamos probando si será útil mostrar una lista ampliada de títulos populares en todo el mundo. Al igual que con todas las nuestras pruebas, solo los implementaremos si los miembros lo encuentran útil. Esto es lo que está diciendo. Zack dijo acceder a la lista de los 50 primeros en una PlayStation 4 de Netflix en el Reino Unido. Pero no lo vio así en la web. O sea, en la web no lo vio de esta forma. Solamente en la PlayStation. Así que bueno, y hay una captura. O sea, hay una foto ahí que lo muestra. Está puesto el tweet ahí en InfoCerté para que ustedes puedan verlo directamente. Sí que está todo disponible para que tengan información. ¿Y qué pasa con Nokia? Y el 9.3 Peerview, que sería el dispositivo book insignia de la compañía, eh, que tendría que estar lanzado ahora. Eh, pero al parecer se va a lanzar recién el año próximo, o sea los primeros meses del año próximo. A ver, esto... Eh, hace dos años que no se lanza un book insignia de Nokia. O sea, desde el Nokia PureView 9... No se ha lanzado otro dispositivo de gama alta. Así que bueno, tenemos ese dispositivo con línea 800... Y no tenemos otro dispositivo. Eh, en este caso... El Nokia 9.3 vendría con supuestamente el último micro de Qualcomm. Eh, quizás eh, a mí se me ocurre eh, que el, 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 el tema de, digamos, de demorar el lanzamiento del Nokia 9.3 es justamente eso. Es poder sacar un dispositivo con microprocesador más potente. O sea con el 8.75 que sería el último que va a estar lanzándose la semana que viene. Eh, y bueno, de esa forma tener el último microprocesador disponible, el más potente... ...y que pueda competir con toda la gama de dispositivos que van a estar saliendo con ese micro. Eso quiero creer que es por eso que se está demorando. O sea, esperemos que sea por eso. Y si, por ejemplo, saldría con el 865 ahora, es como que el año próximo... Estaría siendo viejo ya el, el microprocesador. Entonces, bueno, quizás por eso Nokia esté demorando el lanzamiento. Pero son eh, puras conclusiones nuestras. O sea, habrá que ver cuál es la situación. Y esperemos también que el Nokia 9.3 venga con el 8.75 y no con el 865. Porque si no sería totalmente obsoleto eh, haber esperado tanto tiempo. Pero bueno, o sea, estaremos atentos e informándoles cuando tengamos más noticias al respecto. Europa quiere que los móviles y muchos este, dispositivos tecnológicos sean, sean fáciles de reparar. Lo que quiere hacer es, este, es obligar a los fabricantes que le pongan un sticker a los dispositivos... ...de 0 a 10, de 0 a 10 en donde el 0 es difícil reparar, el 10 es el, digamos, el muy fácil reparar... ...y bueno, de 0 a 10 que puedan ir etiquetando los dispositivos como la graduación de facilidad en reparación... Esto es para tratar de luchar contra la obsolescencia programada de los dispositivos y para también saber cuando el usuario va a comprar un equipo y pueda llegar a repararse de forma simple. Muchos usuarios piensan cuando compran un dispositivo si el equipo que van a comprar es reparable fácilmente o no. Entonces de esta manera se va a tener este se va a tener la certeza de que el dispositivo si tiene un número 10 muy posiblemente algunas de las piezas que se rompan pueda ser reemplazado por ejemplo por el mismo usuario y no tener que llevar un servicio técnico. Si es un número 0 obviamente va a tener que ser un servicio técnico y esto va a también valer más caro. Entonces el dispositivo es como que van a tratar de hacer eh, digamos este, un ranking de los números. Esto creo que va a hacer que los fabricantes eh, intenten realizar dispositivos, fabricar dispositivos que sean más, más este. Fáciles de reparar porque obviamente si vas a comprar un equipo que te dice eh, ahora que tiene un número 0 de reparación. Y un equipo que te dice 5 o 6 y vas a tener que decantarte por un dispositivo seguramente te vas a decantar por el que dice 6 de reparación. Y no porque dice 0 por más que se haga lo mismo. Esto es, es un poco lo que puede llegar a mover la aguja a los fabricantes para que hagan dispositivos más simples de reparar. Pero bueno este habrá que ver cómo se cumple la Unión Europea, que eh, pueden cumplir con los diversos objetivos que esta medida tiene impuesta. Eh, el primer país que lo va a tener en, en cuenta ya es Francia, así que bueno, Francia es el, el primero que va a tener esta, esta disposición, así que los dispositivos electrónicos que se vendan en ese país van a tener que tener el sticker diciendo el número de reparación que tiene cada uno de ellos, así que bueno, es una, es una nueva norma eh, que habrá que ver qué tal tiene y qué impacto tiene a lo largo de todo el mundo y en Europa específicamente. Que se va a llevar adelante, y algo que tenemos que comentarles es que. Si bien venimos hablando muchas veces en Radio I eh, que hay rumores de que no habría un Galaxy, Galaxy Note el año próximo, en septiembre del 2021. Bueno, hoy nos encontramos con rumores de que sí podría haber y que sería el último Galaxy Note de la línea. O sea, sería el, el de digamos despedirse la línea Galaxy Note en septiembre del año próximo con el, 20, con el, 21, el Note 21. Sería el último dispositivo que vendría con el Spend y todo ese tipo de cosas. Eh, Esto lo, lo sacan, a ese plan que supuestamente tiene Samsung para despedir al, al Note el año próximo. Eh, dicha información la corrobora un, digamos, este, una persona muy influyente que es Ross Young. Eh, que lo publica en Twitter y dice que bueno va a estar disponible el, el equipo el año próximo. El Note. 21. Eh, no sabemos si el S21, el, el Ultra, va a tener también el mismo lápiz que tiene el Note O sea, calculamos que lo va a tener porque eso era uno de los, de los puntos el, La línea S es como que se quiere solapar a la línea Note Y seguramente el año próximo será eh, digamos, esto, una, una etapa de transición entre, los dos, entre las dos líneas este, disponibles Y bueno, obviamente como siempre estaremos informando cuando tengamos más detall detalles al respecto por otro lado tenemos la versión de Windows 10X eh, que se viene demorando, o sea se viene de demorando hace un tiempo, o sea se tenía pensado lanzar en este 2020 pero bueno por temas de la pandemia, por un montón de cuestiones se demoró y no se estuvo lanzando. La compañía sigue sin revitalizar el sistema operativo que tiene el esqueleto del año 2015 y no ha modificado muchas cosas y no ha parchado, 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 parchado y de forma continua el sistema. Y Windows Central dice que... Podría cambiar el año este año... O sea, quizás... A final de año podría cambiar... Con la versión RTM... De Windows 10 en diciembre... RTM es la versión que se entrega a los fabricantes y desarrolladores de hardware... Y corresponde a la versión final de software... Sin embargo, los, los primeros dispositivos con la versión de sobre una pantalla... No llegarían... Según el citado medio, hasta primavera del 2021... A ver... El RTM es la versión final... Que tiene el sistema operativo. De ahí van a sacar la versión 10X. Y la versión 10X es la que puede llegar a, a correr con aplicaciones este, Windows. Inclusive con Win32 sin ningún tipo de problemas. Sería con una versión RT famosa que tenemos disponible hace un tiempo. No como la, eh, como la S, Windows 10S. Sino como la versión este, más compatible en general. Eh, el motivo que alegan de la 10X está centrado en los servicios en la nube. Algo que viene digamos, de forma muy fuerte y que lo vemos con Microsoft Teams, como viene empujando Microsoft durante tanto tiempo. Eh, y la 10S estaría competiendo con Chrome OS pero la, 10R, la 10X ya no competiría con la, con la versión de, de Chrome OS sino que ya competiría directamente con la versión final, es, es un poco lo que veníamos hablando de las versiones, eh, las versiones de microprocesadores ARM y bueno, esto sería ese punto específico que Microsoft estaría volcándose a ese sistema operativo eh, para tratar de hacer la convergencia, o sea, no sabemos si va a cambiar completamente si microsoft va a cambiar completamente y va a correr en ambos en ambos plataformas de microprocesadores o digamos este se va a centrar por un lado y por el otro pero bueno estaremos atentos obviamente a más información que se vaya dando al respecto sobre el red voy a empezar con lo más este más rápido que tiene que ver con el reloj hoy se lanzaron smartphone o sea el redmi no 9 5g y Redmi Note 9 eh, también 4g se lanzó en, en china obviamente y se lanzó el Redmi Watch, el primer reloj de, de Redmi. Eh, tiene una pantalla de 1.4 pulgadas, es tecnología LCD TFT. Tiene 7 días de autonomía como reloj inteligente y hasta 3 semanas como reloj convencional. Es decir, si usas como reloj convencional, te puede durar hasta 3 semanas. Tiene sensor de ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre y acelerómetro. Bluetooth 5.0, compatibilidad con Android 5 y iOS 10. Tiene resistencia a 5 atmósferas, o sea que se puede sumergir hasta 50 metros. Tiene 60 modos deportivos, monitorización de sueño, eh, métrica PAI, NFC, eh, tiene. Pesa 35 gramos El NFC en principio está orientado a China En China funciona Habrá que ver si este reloj sale de, sale de China Y lo venden que seguramente va a salir Pero si el NFC va a funcionar por ejemplo en España En Europa en general Así que bueno, esto no lo, no lo podemos confirmar el, el dispositivo este es un, un reloj muy similar a lo que es el AMA -FIT. Digamos, este Es muy similar a ese eh, Está muy bueno cuesta 299 yuanes algo así como en, al cambio en euros sería 40 euros y hay una promoción de 269 yuanes, algo así como 35 euros, eh, pero como les digo, hay que ver si está disponible y como siempre saben ustedes que el precio que está de yuanes y lo pasamos a euros o a dólares eh, puede variar realmente porque en China los precios son más económicos que en el resto del mundo, seguramente va a salir un poco más que eso, o sea nosotros lo que hicimos fue la conversión de yuanes a euros, o sea, no este, no sabemos el valor final que va a tener el dispositivo pero bueno, esto es un poco lo que se sabe del equipo, y después del de Redmi Note 9 Pro es un 5G eh, que es un teléfono muy equilibrado eh, es un equipo con una cámara principal de 108 megapíxeles o sea, muy buena cámara, obviamente es 5G, esto no se falta que lo diga tiene una pantalla de 6.67 pulgadas una tasa de refresco de 120 hercios, es una resolución Full HD más, es LCD tiene un microprocesador, un 750G, un microprocesador de gama media premium. Eh, viene con 6 GB de rana 128 de almacenamiento. 8 GB de rana 256 de almacenamiento. Eh, ¿Qué más? Trae un sensor principal de 108 megapíxeles como les dije Un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Un sensor de macro de 2 megapíxeles Y un sensor de ultra gran angular de 8 megapíxeles La cámara delantera es 16 megapíxeles Una batería de 4820 mAh Carga rápida en 33W Soporte 5G, 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, Word infrarrojos Doble altavoz estéreo, jack de auriculares Android 10 y capa de personalización MIUI 12 eh, y después el otro dispositivo que se lanzó eh, fue el, el 9 Común. O sea el 9 Común que digamos, este, tiene prestaciones este, más, más básicas como lo que era el Mi, 9, eh, Mi 10 Lite del año pasado. ese es un poco lo que tenemos. Pero bueno es el Pro, es el más, este, el más eh, anunciado en el día de hoy. Es el más fuerte dispositivo que se ha sacado de Redmi en estos momentos. Precio y disponibilidad eh, Como les dije recién en el reloj Esto pasa exactamente lo mismo eh, De China Puede salir más económico Que lo que, que, lo que puede llegar a salir en, en Europa o en Estados Unidos O en cualquier parte del mundo Así que esto es un precio estimativo De yuanes pasado a, a euros El de 6 gigas con 128 eh, Cuesta 1599 yuanes Algo así como 205 euros Al cambio la versión de 8 GB con 128 cuesta 1799 yuanes, algo así como 230 euros al cambio. Y la versión más grande de 8 GB con 256 tiene un costo de 1999 yuanes. Algo así como 255 euros al cambio. Como verán los valores son muy económicos, son dispositivos muy interesantes, muy equilibrados. O sea que digamos, son, este, están disponibles eh, digamos, este, en China en principio. No sabemos cuándo van a estar disponibles en el resto del mundo. Así que bueno, eso sería eh, todas las noticias que tenemos para el día de hoy. Como verán no hay mucho Como les decía al principio Hay demasiado Black Friday Y digamos, este, nosotros no lo cubrimos eso Así que bueno lo dejamos de lado Así que bueno si quieren apoyarme Lo pueden hacer desde Patreon En www.patreon.com En un dólar en adelante si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el nick es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Game Podcast, nuestro sitio web infocertem.com.ar. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos, Por recuerden que no tenemos programa hasta el día lunes. Buen fin de semana para todos y nos estaremos reencontrando nuevamente el lunes. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io